0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. Nos ombros do pastor. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. João em seu evangelho revela uma mudança radical no modo de Deus tratar com Israel. Ali Jesus diz, aquele que entra pela porta do aprisco é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Isso está em João 10, de 2 ao 4. As ovelhas de Israel estavam protegidas por um aprisco sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Paulo fala isso em Gálatas capítulo 3. Jesus era o único pastor credenciado a entrar, chamar as ovelhas e sair seguido por elas. A partir daí, as ovelhas não seriam mais mantidas juntas pelos muros do aprisco legal, do aprisco da lei, mas o pastor seria o imã, que as atrairia para si, mantendo-as em um só rebanho e sob um só pastor, não mais em um aprisco. Nesse capítulo 15 de Lucas, o Senhor conta uma parábola. Qual de vocês, que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar... Reúne seus amigos e vizinhos e diz... Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende... do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Lucas 15, de 4 ao 7. As noventa e ovelhas desta parábola representam Israel... por meio desses fariseus que aqui criticam Jesus... Elas não são deixadas no aprisco, mas em um lugar deserto, longe dos cuidados e da proteção do pastor. Enquanto isso, ele sai em busca do pecador, que é a ovelha perdida, que está balindo desesperadamente por socorro. E ao encontrá-la, o pastor se alegra duas vezes, uma quando a coloca sobre os ombros e outra ao chegar à sua casa e convocar seus amigos para se alegrarem com ele. Repare que do momento em que a ovelha perdida é encontrada, até chegar ao lar do pastor, ela não pisa o chão. Ao longo do caminho, ela é transportada sobre os fortes ombros do pastor. Ainda que ela experimente os rigores do sol, do vento e da chuva, nada poderá fazê-la cair. Pois é o pastor quem a mantém segura. Se você já creu em Jesus como seu salvador, quem é que está neste momento conduzindo você ao lar celestial? Suas próprias pernas? Pense nisto, da próxima vez em que lhe vierem dúvidas se chegará ou não ao seu destino, se poderá ou não perder a sua salvação. A parábola da ovelha perdida termina dizendo que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Lucas 15, versículo 7. Não que os noventa e nove justos não tenham de que se arrepender, pois em Romanos 3, 10 diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Eles acham que não precisam se arrepender. A sua religião de regras ajuda a aplacar suas consciências, como acontece com qualquer religião que dê aos seus membros uma lista de regras. Em religiões assim, as pessoas adotam o mesmo vocabulário, modo de vestir, corte de cabelo e outros costumes como uma lei. Uma lei a ser seguida para se obter a salvação. A conversão pregada ali é a de uma mudança apenas exterior, de um modo de vida para outro, Algo que até um ateu é capaz de fazer se seguir a risca os doze passos dos alcoólicos anônimos. Não são novas criaturas, apenas velhas criaturas religiosas e re retocadas. Quando pessoas e religiões assim conseguem cumprir todas as regras, elas se sentem justas e corretas, como os fariseus, e passam a apontar o dedo para quem não pertence à sua religião e não anda segundo as mesmas regras. Quanto maior o número de ímpios para os quais puderem apontar o dedo, maior será o sentimento de satisfação e justiça própria dessas pessoas. Em lugares assim, as ovelhas não são alimentadas pela palavra do bom pastor, mas alimentam-se umas às outras com os chamados testemunhos. Como quem conta um conto aumenta um ponto, muitos desses testemunhos são exagerados para impressionar. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa, diz Paulo em Colossenses 2,18. É desses que Paulo escreveu, ao dizer que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas. As lendas. Isso está em 2 Timóteo 4, de 3 a 4. Enquanto isso, os pecadores que reconhecem o seu estado arruinado e clamam por perdão são socorridos e transportados pelo pastor na jornada rumo ao céu. Eles estão cientes de que em si mesmos não existe qualquer fidelidade ou perseverança que os faça chegar lá. Mas é Cristo, Cristo quem nos manterá firmes até o fim, de modo que serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em 1 Coríntios 1, 8. Em que classe de pessoas você está? Na dos religiosos retocados ou dos pecadores perdoados? Depois da parábola da ovelha perdida, o Senhor conta outra, que também termina em alegria. Ele diz, ou qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, de 8 a 10. Se antes a perdida era uma ovelha rebelde e capaz até de caminhar aonde não devia, agora é uma moeda, um objeto inanimado, como é o pecador? Morto e incapaz. Se por um lado nós somos tão incapazes quanto uma moeda de sairmos da perdição causada pelo pecado herdado de Adão, por outro, nós usamos dessa natureza pecaminosa para pecarmos, entregando os nossos corpos à escravidão, à impureza e à maldade que leva à maldade, como escravos do pecado. Isso Paulo escreveu em Romanos 6. Nós andamos praticando pecados como a ovelha desgarrada porque somos pecadores como a moeda perdida. O trabalho do pastor foi ir pessoalmente até a ovelha em sua condição perdida e, carre... e carregá-la uh, nos ombros de volta à sua casa. Jesus desceu da glória dos céus, assumiu a forma humana e foi as últimas consequências para salvar a ovelha perdida. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 6 a 8 Se no pastor nós vemos o Filho de Deus carregando o peso da salvação de sua ovelha, na mulher, nós vemos os sentimentos do Espírito Santo, empenhado na busca daquilo que não quer perder. Para encontrar sua moeda, a mulher acende uma luz, e é pela ação do Espírito que é a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, revela ao pecador a sua condição de perdido e necessitado. Mas a história não ficaria completa se o Senhor contasse apenas estas duas parábolas que falam do papel do Filho de Deus e do Espírito Santo na salvação do pecador. Falta ainda uma terceira pessoa da trindade, o Pai. Feliz por avistar ao longe o filho perdido que caminha de volta ao lar. E é o que nós iremos ver nos próximos três minutos na parábola do filho pródigo. Ou será que nós deveríamos chamá-la de parábola do pai pródigo? As três parábolas que abrem o capítulo 15 do Evangelho de Lucas mostram respectivamente o papel do filho, do Espírito Santo e do pai na salvação de uma alma. Mas a terceira parábola, a do filho pródigo, é a que mais toca os nossos sentimentos por apresentar não uma ovelha ou uma moeda, mas o pecador de carne e ossos, colhendo o fruto amargo da sua rebelião. Esta é a mensagem mais óbvia passada pela parábola, a de que devemos nos arrepender e voltar para a casa do Pai. Mas existe outra mensagem, menos óbvia, que nós só percebemos quando analisamos o contexto em que foi contada essa parábola. Perceba que o Senhor não conta esta parábola, ou as três parábolas, para os publicanos e pecadores, mas para os religiosos fariseus. Se na primeira parábola eles eram as noventa e nove ovelhas que não se achavam perdidas, nesta eles são representados pelo filho mais velho, o bom rapaz da história. O que temos nessa parábola são dois perdidos. Um por ser mau, baladeiro e gastador. Outro por ser bom, caseiro e controlado. Independente do, do, seu, do seu modo de vida... Todo ser humano é um pecador perdido. Talvez você pergunte a razão do título desta mensagem ser o pai pródigo e não o filho pródigo. Se nós considerarmos que pródigo significa gastador, podemos dizer que o pai da parábola é bem mais pródigo que o filho rebelde. Por quê? Preste atenção no que ele faz. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Lucas 15, versículos 11 ao 12. Ao entregar ao filho pródigo a sua parte da herança, o pai automaticamente fica sem nada. Pois o que restou pertence ao outro filho. O próprio pai declara isso ao filho mais velho depois. Tudo o que tenho é seu, diz ele no, no versículo 31. Agora pense no que fez Deus. Deus, aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como diz Paulo em Romanos 8. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha. A vida eterna. João fala isso no capítulo 3, versículo 16 do seu Evangelho. O filho pródigo desperdiçou os seus bens. E Deus, com que gastou, com que Deus gastou o seu maior tesouro, o seu filho amado? Com pecadores como eu e você, com ladrões, prostitutas e corruptos da pior espécie. Será possível encontrar alguém tão pródigo, tão mão aberta quanto Deus? Nos próximos três minutos nós vamos acompanhar as desventuras do filho pródigo em seu caminho de volta à casa do pai. Visite Visite também 3 minutos.net.